0: 。六碧碗，明朝端午玉方兰，留香帐腻满晴川。彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。各位听众朋友，大家好，这里是一米阳光音乐台，我是主播莫林，欢迎收听本期节目，欢迎全球各地的华人同胞们参与节目互动。此最早出现于西晋明臣周处的《封土记》，《封土记》里说：“仲夏端午，端者初也。每月有三个五日，头一个五日就是端午。古人习惯把五月的前几天分别以端来称呼。”元代陈元亮《岁时广记》云：“京师士臣人以五月初一为端一，初二为端二，数以至五，谓之端午。”端午节的名称叫法达二十多个，如有端阳节、重午节、田中节、夏节、五月节、菖蒲节、地腊节、诗人节等等。2006年5月，国务院将端午节列入首批国家级非物质文化遗产名录。自2008年起，被列为国家法定节假日。2009年9月，联合国教科文组织正式审议。并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产，成为中国首个入选世界非遗的节日。端午节划龙舟、吃粽子，大家都会想到是为了纪念屈原。然而，端午龙舟竞渡的习俗则在屈原之前已经存在。闻一多先生在《端午考》与《端午的历史教育》论文中考证认为，古代的百越民族是以龙为图腾的，为表示他们是龙子的身份，即以巩固本身的被保护权。端午节两个最主要的活动——吃粽子和竞渡，都与龙相关。粽子投入江河水里祭祀龙神，而竞渡则用的是龙舟。他们不仅有断发纹身以像龙子的习俗，而且每年在5月5日这一天举行一次盛大的图腾祭。其中有一项活动，便是在击鼓声中，以刻画成龙形的独木舟在水面上做竞渡的游戏。这便是龙舟竞渡习俗的由来。即使在屈原本人的诗作中，也可以反映出当时竞渡的风俗来。如《楚辞·涉江》中就有：“乘舲船余上元湘，其吴榜以击汰，船容雨而不进兮，淹回水而凝滞。朝发往渚兮，夕宿辰阳。”屈原所称的这种狭长而轻小的舲船，实质上也就是当时一种近渡所用的船。再比如粽子，最早文字记载出自徐慎的《说文解字》。食粽子习俗早于屈原去世四百多年。西晋周处在《风土记》中称，于五月五日即夏至啖之，可见古人夏至也吃粽子，非端午专利。少年佳节倍多情，老去谁知感慨深。不孝爱福趋习俗，但祈蒲酒化生平。病思日日添白头，柳锦年年照眼明。千载咸鱼同瞬息，几人淹没几垂名。关于端午节的人物纪念说，主要有四种，最著名的莫过于纪念屈原。据《史记·屈原贾生列传》记载，屈原战国末期楚国丹阳人，是春秋时期楚怀王的大臣。相传，屈原倡导举贤授能、富国强兵，力主联齐抗秦，遭到贵族的强烈反对。屈原遭谗拒职，被赶出都城，流放到原乡流域。他在流放中写下了忧国忧民的《离骚》《天问》。《九歌》等诗篇，独具风貌，影响深远。前二七八年，秦军攻破楚国京都，屈原眼看自己的祖国被侵略，心如刀割，但是始终不忍舍弃祖国。于五月五日在写下绝笔作《怀沙》之后，抱石投汨罗江自尽，以自己的生命谱写了一曲壮丽的爱国主义乐章。屈原投江后，当地百姓闻讯，马上划船捞救，一直行至洞庭湖，始终不见屈原尸体。那时恰逢雨天，湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁。当人们得知是为了打捞贤臣屈大夫时，再次冒雨出动，争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思，人们荡舟江河之上，此后才逐渐发展成龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体，就纷纷回家拿来米团投入江中，以免鱼虾糟蹋屈原的尸体。后来就成了吃粽子的习俗。第二个传说在江浙一带流传很广，是纪念春秋时期的伍子胥。伍子胥名媛，楚国人，父兄均为楚王所杀。后来子胥弃暗投明，奔向吴国，助吴伐楚，五战而入楚都郢城。当时楚平王已死，子胥掘墓鞭尸三百，以报杀父兄之仇。其子夫差继位。吴国士气高昂，百战百胜，越国大败。越王勾践请和，夫差许之。子胥建议应彻底消灭越国，夫差不听。吴国大宰受越国贿赂，谗言陷害子胥，夫差信之，赐子胥宝剑，子胥以此死。子胥本为忠良，视死如归，在死前对灵舍人说：“我死后，将我眼睛挖出，悬挂在吴京之东门上。”以看越国军队入城灭吴，便自刎而死。夫差闻言大怒，令取子胥之尸体装在皮革里，于五月五日投入大江。因此相传，端午节亦为纪念伍子胥之日。端午节的第三个传说是为纪念东汉孝女曹娥。曹娥是东汉上虞人，父亲溺于江中，数日不见尸体。当时孝女曹娥年仅十四，昼夜沿江号哭。过了十七天，在五月五日也投江。五日后爆出父诗，就此传为神话。继而相传之献福之事，为之立碑，让他的弟子邯郸墨作诔词颂扬。孝女曹娥之墓在今浙江绍兴。后传曹娥碑为晋王义所书，后人为纪念曹娥孝节，在曹娥投江之处兴建曹娥庙，他所居住的村镇改名为曹娥镇，曹娥殉妇之处定名为曹娥江，因此相传端午节意为纪念孝女曹娥之日。端午的第四个传说，据东汉时期蔡邕《秦操》中记载，是为纪念先贤介子推。介子推又名介之推，后人尊为介子。春秋时期晋国人，生于闻喜户头村，长在下县裴介村。因歌股奉君、隐居不言路之壮举，深得世人怀念。死后葬于介休绵山。晋文公重耳深为愧疚，遂改绵山为介山，并立庙祭祀，由此产生了清明节前一天的寒食节。历代诗家文人留有大量吟咏缅怀诗篇，虽然无论是纪念屈原、伍子胥，还是曹娥、介子推，都是后人牵强附会之词，统治者是利用这些人物符号告诉百姓要忠君爱国、坚贞高洁、崇尚孝道，但在传承中华传统美德方面却有积极的影响。就在《齐天乐》一词中，生动的概括了端午的许多习俗。上阕写道：“书书数点黄梅雨，书方又逢重午。角黍包金，草蒲泛玉，风物依然今楚。山蚕爱虎，耕钗扶朱府。碧蝉红缕，蒲粉香绵，唤风灵扇小窗舞。古人近年通用天干地支五。属十二地支，农历五月为五月，五五同音，五五相重，故端午节又名重五节。在这一天，包上美味的粽子，手执艾旗招百福，门悬蒲剑斩千邪。在门口挂艾草、菖蒲，身上佩戴香包，趋利避害。卸下珠钗，换上朱砂灵符，在手臂上缠上五色丝线。《应韶风俗通》记载，五月五日以五彩丝细臂，名长命缕，一名续命缕，一名臂冰增，一名五色缕，一名朱索。臂冰即鬼，命人不病温，这一切的风俗情怀，与百年前的楚国一般无二。词人在下阙写道：“沈乡人去已远，劝君休对酒，感时怀古。”漫转咽喉，轻敲象板，胜读《离骚》章句。荷香暗度，剑影入桃桃。醉乡深处，我听江头画船喧蝶鼓。投江殉国的屈子早已远去，又何苦为此忧时伤怀，借酒消愁？倒不如珍惜此时，细嗅荷香，声色犬马，醉生梦死。端午还有许多别称，与其特色的习俗息息相关。龙舟节自不必说，还有如玉兰节。据《礼记》载，端午源于周代的蓄兰沐浴。古人五月采摘兰草，盛行以兰草汤沐浴除毒之俗。大代《礼记·夏小正》写道：“五月，煮梅为豆食也；蓄兰为沐浴也。”屈原在《九歌·云中君》中也有“玉兰汤兮沐芳，华彩衣兮若英”的记载。南朝梁人宗懔《荆楚岁时记》云：“五月五日谓之玉兰节。”此俗流传至唐宋时代，又称端午为“玉兰之月”。说起端午节的特色饮食，大家多少都有了解。流传最广的莫过于粽子。江浙一带有端午节吃五黄的习俗，五黄指黄瓜、黄鳝、黄鱼、高油的鸭蛋黄、雄黄酒。此外，浙北端午节还有吃豆腐的习俗。而在吉林省延边朝鲜族，这一天最有代表性的食物是清香的打糕。打糕。就是将艾蒿与糯米饭放置于独木造成的大木槽里，用长柄木锤打制而成的米糕。这种食品很有民族特色，又可增添节日气氛。莫莉觉得，在这众多的节日饮食中，最具传奇色彩的要数雄黄酒。白素贞端午雄黄现真身的故事早已深入人心。青城山下白素贞。洞中千年修此身，历经千年只为报一世恩情。于是，清明烟雨，断桥纸伞，小姐书生初初相见。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。奈何人妖殊途，水漫金山，天怒人怨。白蛇终被法海压于雷峰塔下，西湖不哭。雷锋长树，白素贞与许仙再不相见。无边烦恼断，无量法门修，誓愿度众生，总愿成佛道。虚空有尽，我愿无穷。情与无情，同源种智，十方三世一切佛。我的魅力传奇，三言两语实在难以道尽。无论是众说纷纭的起源，借以平调的先贤，纷繁有趣的习俗，还是神情如许的故事，都深深地吸引着我们。莫非前世那一眼，只为今生见一面？匆匆美梦奈何天，爱到深处了无怨，宁愿相守在人间，不愿非作天上仙。美好的时光总是短暂的，今天的故事就说到这里啦。最后祝大家端午快乐！